0: Es ja, das ist, das ist schön, dich zu sehen. Wir haben uns letzte Woche endlich mal wieder in live gesehen. Ganz genau. Und ähm, ich mache mal mein Handy auf leise, sonst
1: nervt das sie ganz. Ja, la lass mal aus, das Handy. Lass mal
0: aus. Ähm, wir haben heute ein Thema, über das haben wir schon mal gesprochen. Und zwar war das unser aller, allererstes Podcast-Thema. Also eigentlich haben wir jetzt 28 Folgen aufgenommen. Wir haben aber de facto eigentlich schon... 29 Folgen aufgenommen, nur diese erste Folge wird einfach nicht nie, anhörbar. nie irgendjemand zu hören bekommen. Mehr. Aber
1: deswegen, das ist hier quasi äh, eine legendäre Folge, weil das ist quasi, wie wir alles äh, angefangen haben. Wie,
0: wie alles begann. Wie und es war sogar die, ja. die Folge, in der wir das erste und tatsächlich auch das einzige Mal in einem Raum saßen, als wir einen Podcast aufgenommen haben.
1: Ja, das stimmt. Hat hey, irgendwie
0: nicht so gut funktioniert.
1: Genau, ich, also der, der, der Plan ist, das Thema, was wir haben, also wir haben natürlich uns als allererstes, als wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, haben überlegt, welchen Namen wollen wir denn, kam auf Obst Obstkasper und dachten, das passt ganz gut und deswegen hatten wir als erstes Thema auch Obst und nicht Kasper, nur Obst. Ähm, kurze,
0: kurze Lachpause.
1: <lacht> <lacht> äh, und äh, richtig, deswegen ist heute Thema auch Obst, Südfrüchte, aber äh, bleib bis zum Ende dran, weil ich habe am Ende noch richtig spannende Gedanken und ich glaube, das lohnt sich richtig, wenn, wenn ich am Ende das nochmal einfange.
0: Ja, also das hört sich jetzt erstmal so langweilig, an, dann denkt sie so, äh, Obst, ähm, ja, Obst tatsächlich, Südfrüchte, ähm, spannende Sache, weil wir haben nämlich zusammen, also wie das alles entstanden ist, wir haben einen Botanikkurs belegt. Wir studieren ja beide Biologie äh, oder haben Biologie studiert an der Universität Tübingen. Ähm, und da hätten wir einen Kurs in der Botanik belegt. Botanik denkt man jetzt zuerst Baba … Oh, geil. ich Botanik Blumen, ist das Beste. Gräser, ähm, ja, und tatsächlich auch eben Früchte.
1: Ja, Ernährung generell ähm, ist Botanik.
0: Genau, und das war super spannend. Ich meine, wir sind da irgendwo rumgekraxelt, haben Sachen probiert und äh, haben uns Fragen gestellt oder haben Fragen gestellt bekommen, die wir uns so noch gar nicht überlegt haben. Zum Beispiel, wir gehen jetzt mal alle virtuell in unserem Kopf ähm, in einen Supermarkt. Macht wahrscheinlich jeder auch im realen Leben. Ja, das ich bin in meinem im Kopf ja. jetzt in einem Supermarkt. <lacht> so, und dann läufst du da rein und wenn du im Rewe bist, dann läufst du einfach direkt in diesen Obst- und Gemüsebereich. Und dann gibt es da das ganze Jahr über solche Sachen wie Bananen. Und dann läufst du über die Wiese und da gibt es gar keine Bananenbäume. Ja, weil Bananen kommen nicht aus Deutschland.
1: Richtig. Aber warum? Äh, ich habe auch richtig viele Sachen zur Banane mir rausgeschrieben, die ziemlich interessant sind. Ähm, warum jetzt die Banane wir als erstes nehmen, ist es nämlich in Deutschland das zweitbeliebteste Obst hinterm Apfel. Wusstest du
0: das? Ah, das wollte ich sagen.
1: Okay, nee, dann sag du.
0: Im Schnitt ist äh, ein deutscher Mensch, eine deutsche Person, ähm, 12 Kilogramm Bananen pro Jahr. Das ist richtig viel. Ich habe
1: mal geguckt, wie schwer ist eine Banane. Und wenn man davon ausgeht, dass die so circa 100 Gramm wiegt, äh, mhm. dann sind das auch alle drei bis vier Tage eine Banane, was ein Deutscher im Schnitt ist. Und das finde ich schon, das kann Hat sich so sehen lassen. lassen.
0: Das, das, ja, ähm. Ja, Bananen sind ähm, interessante Pflanzen. Warum denn, Johannes?
1: Also bei der Banane ist es tatsächlich ziemlich spannend, weil äh, Bananen kannst du überall auf der Welt essen. Die gibt es eigentlich also auch auf der anderen Seite der Welt kannst du Banane kaufen. Und das sind alles, die man so im, im Supermarkt kaufen kann, Klone voneinander. Das heißt, überall jede Banane ist genetisch ziemlich identisch. Und jetzt fragt ihr euch, hä, warum ist das denn so? Weil normalerweise kann man noch Pflanzen über Samen vermehren und dann verändern die sich genetisch, bla bla bla. Bei der Banane ist vielleicht den einen oder anderen schon aufgefallen, die hat gar keine Kerne, weil die Kerne müssten in diesem Fruchtfleisch drin sein und wären so schwarze, feste Teile, so Kieselsteingröße
0: das ist jetzt bestimmt für manche Leute so ein richtiger Mindblowing-Moment. Also, falls du nicht wusstest, dass Bananen keine Samen haben, weil tatsächlich, wenn man darauf nicht achtet und sich darüber keine Gedanken macht, dann ähm, ja, herzlichen Glücklo Glückwunsch für, für, für den Mindblowing-Moment.
1: Ja, und äh, ich habe hier auch tatsächlich eine Banane in meinem Zimmer, wo ich gerade aufnehme, stehen. Äh, die habe ich mal geschenkt bekommen, so eine kleine Banane. Und <lacht> da man sieht man auch schon, äh, wie die sich dann vermehrt. Meine Banane ist ziemlich interessant, die ist relativ nah mit den Gräsern verwandt, aber egal. Äh, die blüht nur einmal, trägt eine Bananen und stirbt dann. Aber bevor sie blüht und Bananen produziert und stirbt, macht sie so kleine Ausläufer und neben ihr wachsen neue kleine Bananenpflanzen heran. Und das heißt, äh, die ganzen Bananenplantagen sind immer diese Ausläufer, die man weiter benutzt und nicht von Samen herangezogene Pflanzen. Das heißt, alle Bananen sind ziemlich genetisch identisch und klonen von diesen Bananenplattagen. Und jetzt die Frage, warum kann das denn ein Problem sein, wenn die sich nicht mehr evolutionär weiterentwickeln und alle genetisch identisch sind?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Problem, was wir ziemlich oft haben, nicht nur in der Botanik. Ähm. Genetische Weiterentwicklung, also quasi nicht Klone, sondern genetische Diversität, die entsteht, indem ähm, zum Beispiel aus Samen neue Pflanzen entstehen, bedeutet eben auch ähm, Resistenz, weil man ähm, durch diese genetische Diversität eine höhere, eine höhere Resistenz gegenüber zum Beispiel Pilzen oder sowas hat. Und genau das ist das Problem, was vor allem Bananen haben. Ähm, die sind nämlich ziemlich anfällig für äh, Pilzbefall. Und deswegen, ähm, andersrum. Es gibt, es gab bis 1960 tatsächlich nur eine Bananensorte bei uns zu kaufen. Und die hieß Gros Michel.
1: Ja, Digger Michael.
0: Der, der dg Michael. Ja, und der, ähm hat dann irgendwann mal die Panama-Krankheit bekommen. Das ist ein Pilzbefall. Und deswegen hat man dann irgendwann umge ist man umgeschwungen auf eine andere Sorte, die man angebaut hat, und zwar Cavendish. Und Cavendish ist die einzige Sorte, die wir gerade bei uns in deutschen Supermärkten tatsächlich kaufen können.
1: Und äh, ich war ja letzte Woche in Tübingen, da haben wir uns gesehen und da haben wir auch eine alte Kommilitonin, mit der wir auch studiert haben. Äh, warum habe ich alt gesagt? Nur, also, die ist genauso alt wie wir. Ich meine, egal. Ähm, also aus der Zeit, wo ich in Tübingen studiert habe, das meinte ich damit. Und die hat erzählt, die hatte deren Mitbewohnern hat sich eine Banane gekauft und da war tatsächlich auch schon so ein Pilzbefall drin, weil es ist gerade wieder so, dass auch die Bananensorte, die überall auf der Welt zu kaufen ist, auch jetzt von einem neuen Pilz befallen wird, weil die Pilze entwickeln sich ja die ganze Zeit evolutionär weiter, nur die Banane nicht mehr. Das heißt, es ist immer so, dass diesen evolutionären Wettlauf die Banane immer verliert und wir alle paar Jahrzehnte eine neue Bananensorte brauchen, die dagegen resistent ist. Und es gibt jetzt keine neue Bananensorte, die das schon ist. Das heißt, es könnte bald sein, dass wir einfach nicht mehr so viele Bananen zu kaufen haben, weil es gibt noch keine, keine Ausweichbanane.
0: Hm, Banane wurde abgehängt von der Evolution. Ja, also zumindest die, die wir züchten. Das ist schon verrückt. Ähm ja, aber Dinge, die nur BiologInnen sagen, öh, ich habe meine Banane gekauft. <lacht> und <lacht> ja. Und die hatten einen Pilz. Naja, ähm Wusstest du, dass manche Leute tatsächlich in den Subtropen einfach ey, Bananen als Tierpflanzen haben? Das stelle ich mir irgendwie, die sind richtig pretty. Das
1: ja, aber habe äh, ich ja auch. Ich habe ja hier eine Banane stehen. Ist ja auch eine Zierpflanze. Ja,
0: aber so eine richtig schöne. Und zwar die Musa Ornata. Googelt das mal, die ist richtig schön, die ist pink. Hm.
1: Ja, es gibt über tausend Bananensorten und auf der ganzen Welt gibt es eine zu kaufen. Auch crazy. Ja. Das ist echt verrückt. Ähm... Nochmal zu diesem, diese eine Banane ist ja 1960 ausgestorben. Wir haben eine andere, die wir jetzt überall kaufen können. Der Dicke Also fast ausgestorben. Die, auf ein paar Inseln mhm. gibt es die noch. Und es so Delikatessläden, läden die, die alte Banane noch verkaufen. Ähm, die hat einen leicht anderen Geschmack als die Banane, die wir jetzt haben. Und es gibt diesen Mythos, ich weiß nicht, wie genau der stimmt, ähm, zum Beispiel bei Gelee-Bananen oder sowas ist doch dieser ganz künstliche Bananengeschmack. Mhm. Und der schmeckt ja schon anders als eine echte Banane. Das ist ja schon zwei unterschiedliche Geschmäcker. Aber diese Banane vor 1960 soll wohl sehr ähnlich wie diese Gelee-Bananen geschmeckt haben. Nur äh. unsere jetzige Banane hat halt einen anderen Geschmack. Okay. Das fand, also ist vielleicht auch ein Mythos, aber das äh, ja, müsste man mal ausprobieren. Also, falls jemand so noch so einen dicken Michel hat, her damit.
0: Ja, wenn wir jetzt schon über... Hast du noch was zur Banane?
1: Ich habe noch eine Sache zur Banane. Okay. Nämlich, ähm, die sind ja alle genau perfekt reif bei uns im Supermarkt. Und die wie können die das wissen, dass wenn die die abmachen, so und so viele Tage per Schiff fahren, dass die bei uns perfekt reif sind? Das können die ja gar nicht wissen. Sondern der Trick, den die machen, der ist auch ziemlich crazy, ist, ähm, Pflanzen haben ja Hormone, die steuern, wie schnell was reif wird und sowas. Und die so werden, wie wir. Genau, es sind ja auch Lebewesen. <lacht> und diese Bananen werden quasi unreif geerntet, unreif die ganze Zeit mit dem Schiff gefahren. Und erst kurz bevor die in den Supermarkt kommen, liegen die in der großen Halle. Und werden da mit Ethylen begast. Und das ist auch das einzige Pflanzenhormon, was über die Luft verteilt wird. Sonst würde das gar nicht funktionieren. Und dieses Ethylen ist ein Pflanzenhormon, was äh, den Alterungsprozess beschleunigt und die, die Frucht reifen lässt. Und ähm, dann werden alle gleichzeitig reif. Also wir machen die künstlich reif. Die werden im Normalfall noch nicht reif. Finde ich auch crazy. Ja.
0: Eine Frucht, die ganz schön viel von diesem Ethylen freisetzt, sind zum Beispiel Äpfel. Deswegen sollte man Äpfel und Bananen auch nicht so nah aneinander legen außer man will, dass Bananen am nächsten Tag reif sind, weil Ethylen zum Beispiel auch ähm, fruchtübergreifend reifend. Genau, das kann. wird in die Luft
1: abgegeben. Das als einziges genau. Pflanzenhormon, ja.
0: Genau. Also es ist quasi nicht so, dass Äpfel, Ethylen nur Äpfel reift, das wollte ich damit sagen, sondern quasi ja. das Hormon reift alle Früchte. Ja. Ähm, aber das ist eine perfekte Überleitung. Ich wollte nämlich noch über Äpfel reden, weil ähm, Bananen sind ja jetzt nicht Sachen, die wir hier auf den Feldern finden. Deswegen ist uns schon bewusst, dass das quasi importiert wird. Äpfel ähm, haben wir auch in Deutschland. Man denkt jetzt zum Beispiel an die Bodenseeregion oder so, gibt es ganz schön viele Äpfel. Und dann kommt ja immer wieder dieser Vergleich. Naja, deutsche Äpfel, neuseelisch, neuseeländische Äpfel, was ist da eigentlich besser? So, was sollte man eher kaufen? CO2-technisch, was ist umweltverträglicher? Und die Antwort ist gar nicht mal so einfach. Ich habe mir nämlich darüber schon oft Gedanken gemacht, ob ich jetzt lieber die Bodenseeäpfel kaufen sollte oder die neuseeländischen Äpfel, weil ich irgendwo mal gehört habe, dass die eine bessere CO2-Bilanz haben. Wie kann das sein? Naja, jetzt haben wir gerade über Ethylen gesprochen und Reifungsprozesse. Wenn wir jetzt in Deutschland einen Apfel ernten, dann werden wir das nicht im Dezember tun, sondern wir werden das eher so, naja, ich sag mal so April, Mai oder sowas machen. Oder habe ich das gerade gar nicht gehört. Noch später. Später, ne? Ja.
1: Eher später. Ja, ja.
0: Also, wenn wir dann so einen Apfel im Frühling, Sommer ernten. Ja,
1: eher Herbst.
0: Hä, kann man die nicht zweimal enden? Nee. Hm. <lacht> Warum schneiden wir unseren Podcast nicht? Naja. Ja, also nee, ist, mein,
1: ist ja nicht schlimm. Also, es kann ja nicht jeder alles wissen. <lacht> Und äh, du weißt halt, welcher die bessere CO2-Bilanz hat. Das weiß ich nicht.
0: Okay, nochmal. Also, wenn wir dann Äpfel im Herbst enden, dann ähm, sind die da zwar reif, aber wir wollen ja auch nicht nur Äpfel im Herbst essen, sondern eben auch im April, wo man keine Äpfel erntet. <lacht> naja, auf jeden Fall müssen die so lange ja irgendwo sein, die Äpfel. Und das passiert meistens dadurch, dass wir Äpfel im Kühlhaus lagern, damit die eben lange gut bleiben. So, und dieses Kühllager hat eine ziemlich beschissene... Ähm, CO2-Bilanz, weil das eben mega viel verbraucht, so, also eine Kühlung. Und zwar sind das 4,4 Megajoule pro Jahr, ähm, quasi, die so, ein, die so ein Apfel an Energie verbraucht. Und das ist ganz schön viel. Ähm, und das zeigt eben, dass nicht nur der Transportweg entscheidend ist von so einem Apfel, aber im Vergleich dazu hat man eben in Neuseeland ähm, einen viel ergiebigeren Ertrag, also man hat über 50 Prozent mehr an Äpfeln, die man quasi ernten kann auf, ähm, aufgrund des Klimas dort, nur der Transportweg ähm, ballert eben diese CO2-Bilanz so hoch, aber wir sind da immer noch höher als bei deutschen Äpfeln, also quasi 6,3 Megajoule hat man da ähm, im Jahr, wenn man einen neuseeländischen Apfel kauft. Ähm, jetzt muss man sich natürlich überlegen, gut, wenn es quasi Saison ist, dann haben so ähm, regionale Äpfel eine viel niedrigere ähm, CO2-Bilanz. Wenn dem nicht der Fall ist, ja, dann schenken sich die beiden eigentlich gar nichts. Aber ich fand es äh, super spannend.
1: Ja, was CO2 angeht, bei so großen Containerschiffen muss man immer noch mit berücksichtigen, dass die auch ziemlich viel Schwefelverbindung in die Luft pusten. Und ja. zu saurem Regen führen. Und das wird oft bei diesen CO2-Bilanzen nicht mitberechnet. Das heißt, so eine Kühlung führt nicht zu saurem Regen, ein Containerschiff halt schon. Ja. Und äh, deswegen ist dieses nur auf diese CO2-Bilanz gucken, manchmal vielleicht auch ein bisschen irreführend. Weil so viel über die Weltmeere schiffen ist halt schon, also für die Welt eher scheiße. Ähm, ja. Ich habe noch eine andere Sache, die nämlich mit so Trendfood zu tun hat. Und ich weiß nicht, wie ein großer Avocado-Fan bist du?
0: Manche Menschen, die mich kennen, werden jetzt sehr grinsen. Ähm, tatsächlich mag ich Avocado sehr gerne. Dann muss sie ähm,
1: jetzt richtig stark sein.
0: Ja, ich weiß. Ich weiß, was jetzt kommt.
1: Also ich habe erstmal noch ein paar Spaßfakten zu Avocado, damit hier jeder richtig noch mit einem Lächeln in die harten Fakten der Avocado es einsteigen gibt, kann. Es gibt
0: einen guten Avocado-Song.
1: Äh, musst du mal performen? <lacht> wie geht der? Cool <lacht> Äh Nee, Avocados, cool, weil es eine fettreiche Frucht und das ist selten, weil normalerweise, so wie wir das kennen hier, Banane, Apfel, Kirsche, Birne, das alles außenrum ist sehr, sehr zuckerhaltig. Und das ist eine ziemlich einfache Verbindung für die Pflanze herzustellen, Zucker. Das ist billig und es macht hier uns Tiere ein bisschen süchtig. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall für die Pflanze, so Zuckerverbindungen zu machen. Fette sind viel energieintensiver für die Pflanze herzustellen. Das heißt, ähm, ja, also das ist selten, dass Pflanzen so fettreiche, Früchte herstellen. Ein anderes Beispiel wären noch Oliven, die haben wohl auch relativ viel Fett drin. Ähm, ich habe auch schon mal erzählt, das mit dem Riesenfaultier, aber ich will das noch nochmal erzählen, weil ich finde das ziemlich crazy. Diese Avocados haben ja innen drin so einen, so einen richtig großen Kern. Ja. Und ähnlich wie bei Kirschen funktioniert da die Verbreitung auch. Das heißt, bei den Kirschen haben die ja einen kleineren Kern, Vögel fressen das und pupsen das irgendwo anders wieder raus und da wächst dann eine neue Kirsche und diesen großen Kern kann man sich ja kaum vorstellen, welches Tier soll denn diesen großen Kern verschlucken und nicht verdauen und wieder so ausscheiden und es gibt heutzutage kein Tier mehr, was das macht, aber es gab mal Riesenfaultiere, die mehrere Tonnen wiegen konnten und so durch Amerika gesteppt sind ähm, und die sind aber vor 5000 Jahren ausgestorben was aber noch crazier ist, ist, dass der Mensch vor ca. 10.000 bis 30.000 Jahren nach Amerika gelangt ist. Das heißt, der Mensch hat genauso lange, wie er jetzt ohne Riesenfaultiere lebt, mit Riesenfaultieren zusammen sich die Erde geteilt. Mehrere Tonnen schwere Faultiere, die ganze Avocados <lacht> essen. Ist schon crazy, oder?
0: Mega, davon haben wir auch ein Bild, glaube ich, auf Instagram hochgeladen. Ja, ich habe so. das schon
1: mal erzählt, aber ich finde es immer noch ziemlich mind blowing weil so, ja, okay, ein Mammut kennt jeder, aber hast du schon mal was von einem Riesenfaultier hier gehört, was ganze Avocados <lacht> ist Ich habe es ja. vorher nicht. Ähm, ja, so, Avocado kommt aus Amerika und ist da in den Tropen beheimatet. Da kommt die Frucht her. Ähm, die Avocado hat einen sehr hohen Wasserverbrauch. Das heißt, als man angefangen hat, in Chile in den nicht-tropischen Gebieten Avocados anzubauen, weil immer mehr Leute das essen wollten und sich das einfach gerechnet hat, ähm, war es so, dass pro Avocado teilweise 70 bis 300 Liter Wasser verbraucht wurden. Pro eine Avocado. Und das hat in Chile dazu geführt, dass ganze Flüsse ausgetrocknet sind, die bis heute ausgetrocknet sind. Also die Avocado hat schon ganze Flüsse trockengelegt. Ähm, und jetzt ist es so, dass der Anbau auch jetzt in Portugal immer mehr wird von Avocados. Und wir erinnern uns, Portugal, Mittelmeerregion, so viel Wasser haben die jetzt auch nicht. Die haben nämlich alle gerade mit Wasserknappheit zu kämpfen. Und tropisch ist es da auf jeden Fall auch nicht. Das heißt, das, was jetzt in Chile passiert ist, mit das ganze Fluss austrocknen, ist absehbar, dass das jetzt in Portugal, wenn die Entwicklung so weitergeht, auch passiert. Ähm, das heißt, Weder zu sagen, okay, ich hole die Avocado aus Chile, weder ich hole die noch aus in der EU produzierte Avocados, mega gut. Die werden locker damit werben, ist halt nicht gut. Also es macht auch ziemlich viel kaputt. Und dieser ökologische Fußabdruck der Avocado ist schon riesig und trotzdem wächst halt immer mehr die Nachfrage und die Importmenge von Avocados nach Deutschland. Und ähm, ja, ist kacke. Und in den Tropen wird richtig viel abgeholzt, um Avocados anzubauen. Also es ist auch kacke. Alles ja, kacke. Bringt halt Geld, ne? Und der Mensch macht ja. was Geld bringt und zerstört dabei einfach seine, seine Umwelt. Das ist schon Müll.
0: Ja, das ist halt wirklich die Problematik, weil ich meine, dann hätte man Avocados einfach niemals importiert und niemals die Leute daran gewöhnt. So, dann wäre es jetzt nicht auch so, so ein Hype und jeder hätte Bock auf Avocados. Ähm, also eigentlich ist es schon am cleversten, nur wenn man wirklich in den Ländern vor Ort ist, mal mal eine Avocado zu essen. So all gut, aber sollte sich jetzt nicht jeden Tag irgendwie drei Avocados reinpfeifen. Ja. Nee, safe
1: nicht. Also, es aber ist wirklich nicht, nicht so gut für die Welt.
0: Wenn wir aber schon auf dem Kontinent sind, würde ich direkt weitermachen. Ja. Und zwar mit einer richtig coolen Pflanze, und zwar der Ananas. Ähm, und Ananas ist äh, ist jetzt erstmal so, ähm, kennen viele eigentlich nur als Frucht aus dem Supermarkt, haben vielleicht auch die ein oder anderen noch gar nicht wachsen sehen, gibt's aber tatsächlich bei Ikea zu kaufen, so eine Ananaspflanze. Und die Ananas wächst wie so eine Krone aus der Pflanze raus. Das sieht super toll aus. Ähm, es sieht auch
1: ein bisschen fake aus. Ich finde, das sieht also, das sieht aus wie so eine ja wie so eine kleine Wüstenpflanze und obendrauf steht eine Ananas. Es sieht wirklich, ja, es ist es wirklich witzig. Ist.
0: Und die Ananas ähm, ist tatsächlich eine der einzigen Bromeliaceen, so heißt die Familie der Ananasgewächse, die nicht als Epiphyten, also die nicht als Aufsitzerpflanze, auf irgendeinem Baum oder sowas wächst, sondern die wurzelt wirklich im Boden. Das ist spannend. Und die Ananas ist ähm, ein Bärenfruchtverband. Also, wenn wir an Bären denken, sollten wir nicht nur an ähm, Blaubeeren denken, sondern auch an die Ananas. Ähm, also im weitesten Jetzt ist Sinne. Immer
1: dieses dieses botanikding. ding äh, die Erdbeere ist eigentlich eine Nuss. Und dann alle so, oh mein Gott, aber ist so wo ist die Aussage? Also, wa was bringt einem das, das zu sagen? Ja, ja, ja. ich
0: sag dir nämlich warum. Da gibt es nämlich einen Fun-Fact dazu, das habe ich gelernt. Ähm, als ich jetzt unterwegs war und zwar wenn man eine 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 Ananas nimmt und rollt wenn sie reif ist und so ein bisschen obendrauf klatscht oder so aufm also hinhaut dann kann man tatsächlich <lacht> ich bin was. ja das ist jetzt ein Profi Trick also man nehme eine reife Ananas man rolle eine reife Ananas dann dann klopft man sie so ein bisschen noch auf die Küchentheke und dann No joke, kann man diese einzelnen Beerenfrüchte, also ihr wisst, wie eine Ananas aussieht, an der Seite sieht man so...
1: Sechsecke, so. Genau, ja, das ja. sind
0: die einzelnen Beerenfrüchte und dann kann man die wie so Sticks rausziehen. Richtig cool, Hast oder? Hast du das schon mal gemacht? Nee, aber man kann das ja, machen. Das muss, muss man mal ausprobieren. Ich, ich, ich habe zu lange geschlafen, als ähm, die Menschen <lacht> das gemacht haben, die wir das dann erzählt haben. Aber, aber das <lacht> funktioniert wirklich und ich find's richtig cool. Ist ein richtig cooler Fun Fact, oder? Ja, ist geil. Ja, und die Ananas kann noch mehr. Und zwar gehört die Ananas zu den sogenannten Kampfpflanzen, also CAM. Und ähm, die Ananas ist tatsächlich eine auch noch, nicht nur äh, deswegen besonders, sondern auch noch besonders, weil sie eine der einzigen Kampfpflanzen ist, die ähm, wirtschaftlich für uns von Bedeutung ist. Was bedeutet äh, Kampfpflanze, sollte ich vielleicht noch klären. Also, ähm, Ananaspflanzen wachsen ja meistens in Gebieten, wo es ziemlich trocken ist, also wo es ziemlich wenig Wasser gibt. Und jetzt haben diese Kampfpflanzen einen äh, Mechanismus entwickelt, ähm, der in solchen Trockenperioden zum Einsatz kommt. Und zwar öffnen die ihre Spaltöffnungen, also ihre Stomata, Fachwort, nur nachts. Und das machen die, damit sie quasi ähm, weniger Wasserverlust haben. Weil durch diese Stomata ähm, kommen nicht nur Stoffe rein, die sie brauchen, sondern es würde eben auch Wasser rausgehen. Und ähm, sie fixieren eben nachts Kohlenstoff in Form von Säuren. Und diese Kohlensäure, die brauchen die Pflanzen, um eben Fo äh, Photosynthese zu machen. Und die würden, werden aber nur tagsüber eben freigesetzt. Und das ist ähm, so ein Mechanismus, der die Kampfpflanze ganz schön clever macht. Ja, Weil also die sie, sind
1: besser an Trockenheit angepasst als so eine ganz normale andere Pflanze, die wir sehen können, wenn wir aus dem Fenster gucken.
0: Ananas, absolut wild.
1: Ja, Trockenprofi. <lacht> Hast du auf deinem Zettel noch irgendwas über so spannendes Obst stehen? Nö. Weil, jetzt kam ich zu dem Part, den ich schon am Anfang meinte, wo ihr unbedingt dran bleiben müsst. Weil, ähm, Südfrüchte... Sind, gehören ja zu Früchten, die importiert werden müssen. Und wir haben zum Beispiel bei der Banane ja schon festgestellt, die kann man überall auf der Welt essen. So. Und äh, das heißt, Südfrüchte sind Teil von so einem globalisierten Nahrungsmittel Weltmarkt. So. Die werden mit über die ganze Welt geschifft und so. Und da habe ich jetzt ein äh, Interview von der New York Times mit George Monbiot ähm, mir angeschaut. Ähm, das hat er vor einer Woche ungefähr gehalten und es hatte nur dieses YouTube-Video von diesem Interview 6.000 Views. Ich finde, das sollte das Tausendfache davon bekommen, weil es war sehr interessant. Dieser äh, George Monbiot ist Autor, Journalist für den Guardian und Unidozent. Ähm, und der hat quasi über so einen globalisierten Nahrungsmittelweltmarkt weltmarkt geredet. Ähm, und da hat er erst einmal festgestellt, dass wir überall auf der Welt ja eine gleiche Ernährungsweise haben. Das heißt, überall auf der Welt bekommst du Weizenbrot, Brötchen und kannst Bananen essen und sowas. Und äh, das war die allermeiste Zeit der Welt ja nicht so, sondern es gab die regionalen Produkte, die da wachsen, die da gegessen werden. Und jetzt ist es so, dass quasi überall sich gleich ernährt wird. Genauso wie Äpfel in Neuseeland. Eigentlich gehören Äpfel nicht nach Neuseeland. Eigentlich gehören Bananen nicht hierher, so, aber äh, das führt aber auch dazu, äh, so, wir haben die meisten Kalorien von dem, was wir essen, haben wir von vier Pflanzen, nämlich Mais, Reis, Soja und Weizen und es gibt nur ein paar Länder, wo das angebaut wird und äh, die sind dann super Exporteure und ein paar, wo das importiert wird. Und alle sind aber abhängig von diesen paar super Und wenn es da jetzt äh, zu Krisen kommt, dann haben die anderen ein ziemlich großes Problem. Das wird noch verstärkt durch so äh, Nadelöhre, wie dass ganz viele Containerschiffe durch den Bosporus müssen oder sowas. Und wenn da einfach eine Blockade drin ist, ein Schiff quer liegt, keine Ahnung, dann verhungern einfach massenweise Leute. Aber es für ist auch ein Problem, dass wir keine... Lagerbestände von Lebensmitteln mehr haben. Das heißt, genauso wie das überall auch jetzt hier mit ganz normalen anderen Gütern passiert, ist es so, dass sie nicht mehr in einem Lager irgendwo sind, sondern die werden eigentlich in einem LKW schon dahin gefahren, wo sie gebraucht werden, ohne jemals ein Lager zu sehen. Also es nennt sich Stocks to Flow. Die sind nicht mehr irgendwo gelagert, sondern alles flowt so durch die Gegend. Das heißt, die Sachen, die hier ankommen zu essen, werden direkt in die Supermarktregale geräumt und gekauft. Und die lagern nicht noch irgendwo für eine längere Zeit. Das heißt, eine kleine Krise führt direkt dazu, dass überall die Regale leer sind. Und ähm, bei uns ist das, was wir importieren, Bananen. Okay, dann sind halt vielleicht die Bananenregale leer. Weizen können wir gut selber produzieren. Deswegen, äh, das trifft vor allem die Superimporteurländer, die vielleicht auch noch eine schwache Währung haben. Das heißt, Horn von Afrika, so Länder, die haben da ein riesiges Problem. Ähm, weil ich muss gucken, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe. Äh, genau. Und äh, diese Südfrüchte sind halt auch ein Teil, ein Symptom von so einem globalisierten, standardisierten Ernährung. Und das ist ein Problem. Und das, was er als Lösung vorschlägt, dieser George Monbiot, ist, dass man lokale Nahrungsmittel mit großem Ertrag finden und nutzen muss. Das heißt, wenn dann, keine Ahnung, eine Weizenkrise ausbricht oder sowas, sind die Länder betroffen, die halt Weizen anbauen und selber essen. Aber andere Länder, die was anderes mit hohem Ertrag anbauen, was da gut wächst, sind dann halt nicht von dieser Krise betroffen, dass wir keine weltweite Hungerkrise bekommen. Man bräuchte auch höhere Lagerbestände, dass man eine kleine Krise auffangen kann. Und auch weniger Abhängigkeiten von großen Konzernen, weil die allermeisten Lebensmittel, die auf der Welt gegessen werden, haben Connections zu von, den vier, von vier von den größten Konzernen. Und von vier Konzernen abhängig zu sein, ist vielleicht auch nicht das Geilste. Ähm, ja, und die Banane gehört irgendwie dazu. Achso, und was er noch gesagt hat, äh, wie, das, wie das Welternährungssystem im Moment aufgebaut ist, das sieht sehr so aus wie das Finanzsystem 2008 vor der Finanzkrise. Und ähm, er ist sich ziemlich sicher, dass es zu einer Welternährungskrise kommen wird. Sobald irgendwo ein Schock passiert, wird er durch das System verschlimmert und trifft vor allem die armen Länder, wo dann massenweise Leute verhungern. Und ja, die Banane, die hier nicht hergehört, ist so ein Symptom von dieser globalisierten Nahrungsmittelwelt.
0: Ganz schön scheiße.
1: Kann man das verstehen, was ich gesagt habe?
0: Ja, voll. Gut. Und das ist, das ist ja teilweise jetzt schon spürbar durch, ähm, durch den Krieg, durch den Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine geführt hat. Oder ja, führt, weil, weil Russland sprechen.
1: und Ukraine Superexporteure für Weizen sind, die jetzt rausfallen genau. und Indien gesagt hat, äh, wir springen ein als Superexporteur bei uns kann man auch Super-Weizen anbauen. Jetzt hatten die eine Hitzewelle und haben einen einfach auch durch den Klimawandel verschlimmert, deswegen ja. exportieren die keinen Weizen. Und jetzt sind halt wirklich so Ägypten, Horn von Afrika, so Länder, ziemlich, ziemlich, ziemlich am Arsch. Ziemlich
0: am Arsch, ja. Das ist, und ähm, da sprechen wir in Ägypten nicht über so super Touri-Hotels, in denen man dann ist, weil die kriegen dann noch irgendwie was, äh, was an Weizen, sondern es geht ja um die Menschen, die sich dort wirklich, die dort leben und sich ernähren wollen. Ich war nämlich im März in Ägypten, deswegen habe ich das gerade so gesagt. Ähm, und wenn dann die Dummheit der Menschen und Ähm, der Fanatismus einfach zusammenkommt mit äh, Klimakrise, dann haben wir irgendwann richtig, richtig, richtig krasses Problem und ähm, sowas wie also Ernährung und Wasser sind die zwei Grundbausteine, die wir einfach nicht wegpolitisieren können und nicht irgendwie anders lösen. Deswegen ähm, werden wir das noch ganz schön durchspüren. Ähm,
1: ja, ich finde ja. vor allem interessant, also dass überhaupt in ganz Afrika vor allem viel Weizen als Stärke-Lieferant, äh, als so getreidemäßiges Zeug gegessen wird, ist eigentlich auch irgendwie ziemlich wild, weil das ist immer noch eine Folge von Kolonialisierung. Wir haben gesagt, ihr baut das an und das ist immer noch so, äh, weil die haben auch eigentlich eigene Pflanzen, die ziemlich ertragreich sein können, die da wachsen. Also Maniok, unterschiedliche Hirsen, die fallen irgendwie hinten runter und dann hängen die auch noch in diesem globalisierten Netz mit drin, wo, wenn da einmal irgendwo ein Schock passiert, da einfach massenweise Leute verhungern. Und die haben eigentlich Pflanzen, die da wachsen, die, die essen könnten, um diesen Schock irgendwie abzufedern. Ja. Naja. Ja,
0: gut. Mit diesen Worten würde ich sagen, schließen wir das Ding mal wieder.
1: Äh, ja. könnte ich eine Banane und keine <lacht> Avocado. Äh, und, äh, keine Ahnung, macht irgendwas, um die Welt zu retten, weil es geht irgendwie bergab und irgendwie, man muss irgendwie zusammenhalten und probieren, das Beste draus zu machen.
0: Hm. Macht's gut und kühlt euch ein bisschen ab.
1: <lacht> Ciao.
0: Ciao.